0: У меня позиция сначала ты админ, потом ты человек. Вот вышел пост.
1: <свят> все тебя бросят, все тебя кинут, ты только на себя рассчитывай. Я не знаю, я не такая. Даже если бросят, даже если разобьют сердце, все равно ну нельзя так, мне кажется.
0: Откуда ты это знаешь?
1: <свят> а я, а я, а я тоже Нэнси <свят> дрю.
0: А. -а, -а. <свят> <свят> Суббота вечер, мне нужно перевести деньги. Я же не скажу подписчикам, а ой, мы тут собрали сто двенадцать тысяч. Я знакома со своими оппами, мы переписываемся. А -а -а. Они сказали никому не говорить, что это они. <гадует> Какая мне разница, уволят меня с работы, найду новую. Янги важнее всего. Да, да, да. <гадует>
1: Привет, я Ева. И это подкаст 7G. Подкаст о BTS, Армии и о том, как мы влияем друг на друга. Сегодня мы болтаем создательницей паблика и благотворительного проекта Sugar Helping Hand, также самого крупного сообщества по Инги. И также является со-админкой еще одного популярного паблика по Бонтан. Агата, привет!
0: Привет, Ева! Очень приятно тебя наконец-то услышать.
1: Да, такая небольшая закадровая история. Мы договаривались еще летом. То есть эта история должна была произойти намного раньше, и поэтому я супер рада, что это все-таки наконец-таки случилось.
0: Тоже очень рада этому на самом деле.
1: Да, ты меня так поддержала тогда, я очень не ожидала, что кто-то так положительно ответит сразу же, без каких-либо. Расскажи, пожалуйста, по традиции, чем ты занимаешься вне своих проектов, чем живешь вообще, чем увлекаешься.
0: На самом деле вся моя жизнь фандом, и у меня основной приоритет это всегда фандом, а сторонние... Жизнь, она скорее, чтобы выжить, чтобы можно было оплачивать квартиру, счета, покупать себе какие-то вещи. Я живу в Казани, я очень много переезжала, я сама тоже из города в Татарстане, я уехала учиться в Екатеринбург, потом я переехала в Москву, пожила там, и вот в прошлом году сломала ногу. И поскольку в Москве жить очень дорого, и невозможно было оплачивать, мне пришлось переехать в Казань, и теперь я живу в Казани, угу. я работаю, чтобы жить, но опять же, моя основная жизнь — это фандом
1: Не, ну это круто, конечно, что такого-то, мы все чем-то живем, все какой-то страстью болеем, поэтому
0: Ну это так
1: я вообще в фандоме, там, без двух месяцев четыре года, а ты, получается, с 2015-го аж.
0: Да, откуда ты это знаешь?
1: А я, а я, а я тоже Нэнси Дрю. А, правильно. Да, получается, прошло всего лишь два года с дебюта Бантан, довольно тяжелые такие времена, и люди, в принципе, склонны как-то больше любить популярные вещи, и то, что фандом, там, после 18-го года рос как грехов, бы, в этом нет ничего удивительного, потому что, ну, мы не любим чувствовать себя дураками, и плюс ко всему хочется ощущать связь с другими людьми. Раз всем нравится, значит, и мне тоже нужно интересоваться. Поэтому слава BTS так сильно растет. Но 2015 год это, типа, совсем другая история. Как ты попала тогда в фандом? Что тебе цепануло? И вообще, какое настроение тогда было?
0: Произошло вообще все случайно. Я с самого детства была погружена в азиатскую культуру. свои первые аниме я посмотрела в три года и с тех пор упала. Я прошла через очень многое, а с тем, что я люблю аниме, это сейчас это очень популярно, модно, uh -huh. а тогда за этот интерес тебя могли просто ну, избить. Я постоянно проходила через это в школе, со знакомыми, где-то еще. То же самое по сути было и с кей-попом. С кей-попом я познакомилась в 2011 году, uh -huh. это были xq это были Шайни, это были Твени А Я тогда просто их слушала, мне было 13 лет, я не понимала вообще, что такое кей-поп фандом, потому что тогда не было такого сообщества огромного не было голосований, ага. не было... Таких твиттер-учеток супер огромных, просто слушали музыку. Были какие-то группы ВКонтакте, типа, оп, произошел там камбэк. Не было там инстаграма, еще не было вообще ничего. Я просто слушала. Потом я поменяла школу. Это было в 2012-м или в 2013-м, примерно тот промежуток времени. И у меня была одноклассница, которая очень сильно любила Эксо. Mm. И она прям была дикой фанаткой. Она была такой: типа, Я знакома со своими опами, мы переписываемся. Они сказали никому не говорить, что это они. Понятно, да, категория ну, людей? Да, да, да. Я подумала, какой кошмар. И это отбило у меня некоторое желание слушать кей-поп. И поэтому я все до сих пор ругаю, я могла бы быть с Монтан с самого начала, но увы. А в 2015 году я просто начала смотреть, грубо говоря, подборки на ютубе. У меня был блогер, который мне нравился, он жил в Азии, и он периодически задавал своим друзьям вопросы о популярных азиатских вещах. О мукбанге, который тогда никто не знал, о кей-попе, о каких-то новостях. И он показал один из клипов Твени Ван, которые я не смотрела. И я такая, боже, почему? Почему я столько пропустила? Я вообще начала смотреть тогда новинки тех групп, которые я слушала. И в реках у меня в результате на ютубе попались BTS. И я начала угу. их смотреть, и я такая, о, боже мой, это лучшее, что могло случиться. Мне так это нравится, мне понравилось все. То есть буквально я упала за неделю, я выучила мемберов за два дня, я сразу подписалась на все возможные паблики, а их тогда было очень мало. Mm. В Твиттере я всегда очень много сидела. То есть вообще с самого начала его существования, как только мне подключили интернет, я сразу же залогинилась в Твиттере. Поэтому в Твиттере пространство для меня тоже было очень легким. И вообще благодаря случайности все получилось. И времена были на самом деле очень темные для фандома. Но когда ты бэйби, и когда ты попадаешь во все это... Ты еще не совсем знаешь, как себя вести, как на все это реагировать. Потому что культура фандома тогда была в целом совершенно другой. Потому что сейчас, если происходит какой-то конфликт, опытные армии что пытаются сделать. Мы это не выносим, мы просто делаем репорт, мы не реагируем, не взаимодействуем. Ну, а тогда да. было совсем не так. Все разносилось, все мусолилось. Конечно, было очень много грустных видео, грустных моментов. И поэтому еще... Uh -huh. Это очень уплотнилось, потому что сейчас, если происходит что-то плохое, мы стараемся это uh, игнорировать и не выносить в свет. А тогда, если происходило что-то плохое, uh -huh. мы очень эмоционально на это ре реагируем. Но по сравнению, конечно, с тем, что происходит сейчас и с тем, что было тогда, тогда происходил полнейший кошмар.
1: Uh -huh. У меня, допустим, есть группа, которую я люблю с 2011 года, но это там не поп ничего, просто инди-группа. Я их, получается, нашла с момента, вот как только они начали выпускать музыку, и в 2000, я не помню в каком году, в 2017 что ли, они выпустили м -м, саундтреки к моей любимой компьютерной игре, к Strange. Популярность, естественно, выросла группы, и я такая... А я была с ними с самого начала. И поэтому я прям супер восхищаюсь теми, кто там с 2015, 2014, 2013 года с бандан, Вот потому что это, мне кажется потрясающий опыт. Да. То есть видеть, как они растут, как все это изменяется. Это
0: все происходит постепенно, потому что периодически ты же видишь посты у себя в ленте, например. Два года назад, в этот день, и ты такой, в смысле, прошло uh -huh. уже два года. Ты сам не понимаешь, как вот это вот время течет. И поэтому для меня как-то незаметно, то ли это был 2015 год, он же был совсем недавно, а потом 2018 с этой мамой на, в конце церемонии, о чем они говорили. Ой, нет, не напоминай. <свес> <свес> ну я к тому, что типа это-то все как-то очень странно становится такой линейной чертой, которая как будто произошла в один момент. Вот ты проснулся, и это как будто было только вчера, позавчера или на прошлой неделе. Тебе совсем не кажется, что это было когда-то давно. Все так постепенно вдобавок развивается. Mm -hmm. Многие говорят, что это была такая резкая популярность. Можно сказать, что это резкая популярность, потому что нам всего 8 лет, кто-то добивается этого 20 лет. Mm -hmm. Но, тем не менее, это не произошло за 2 месяца, это не произошло за 4 месяца. Это были маленькие ребята из маленьких и компании, которые постепенно шли, и в итоге мы имеем то, что мы имеем? Uh -huh. Может быть, благодаря еще этому все кажется таким мимолетным? Uh
1: -huh. Вот если, например, выстроить такую линейность, какую-то хронологию, например, вовлечение тебя в дела активной части фандома, то есть я знаю, что ты не создательница шуга, то есть, ну, вот этой официальной группы, uh -huh. это перешло тебе в водение. Как вообще налаживались тогда вот эти связи? И как, например, ты создавала свой шуга хелпинг хэнд? Как вообще тебя дали вот эту Овку? Как ты познакомилась с людьми, которые создали ее вообще?
0: История, которую я очень люблю. Как вообще получилось? Раньше мы отправляли мемберам подарки на их дни рождения. Это происходило регулярно. Мне это нравилось. Я сама в этом участвовала. Но я не считала, что это то самое. Это классно, но лично для меня это не было тем самым. Я смотрела на некоторые проекты от китайских фанбас, от корейских фанбас, и они делали благотворительные проекты. И наши шу в 2017, по-моему, uh -huh. году Сделала подарок для Нги На его день рождения Мы тогда дарили ему э, винил Чайковского uh -huh. Вдобавок к этому денег собралось больше, чем нужно И поучаствовали в благотворительном проекте ВВФ ты мне это очень тогда понравилось Я такая, ей, Нги стены такие классные Хотя Хасок, я потом расскажу, почему Хасок Тоже делали с ВВФ проект я думаю, вау, все так классно И вот как раз после его дня рождения В 2018 году подарки дарить запретили Да, я помню. И я поняла, что это мой шанс, да, надо что-то делать, надо что-то решать, но я no name. Я иногда пишу комменты, а я до сих пор, я очень редко комменчу какие-либо сообщества, я вообще... Mm -hmm. Не общаюсь практически ни с кем. Я такая, что же мне такого сделать? Я не знаю. Может, Шука, сами что-нибудь начну? Поэтому я смотрю, сентябрь тишина, октябрь тишина. Или в конце октября, или в начале ноября я решила, что я сделаю сама. Mm -hmm. Я написала им в личку. Здравствуйте, я такая-то, такая-то, я... Абсолютный ноунейм, no но я Юнги Стэн, я хочу сделать благотворительный проект для Юнги. Uh -huh. Сообщение было прочитано, меня игнорировали некоторое время, я думаю, ну а как иначе? И потом мне прилетает сообщение в ответку. И я так удивилась. А я нервничала, потому что, ну кто я? Ну надо же что-то делать. Я так люблю юнги, я так люблю битес. Мне хочется что-то делать для них, что-то полезное. Мне сказали, что они против. И в итоге я начала общаться с админ-составом. Девочки оказались очень хорошие. Главный админ, она тогда не жила в России. Она говорит на русском, mm -hmm. но она никогда не жила в России. Она жила в Европе, у нее просто родители русские, ну и она белинка соответственно. Mm -hmm. И у нее не было вот этого СНГ-ментализатора что кто-то может обмануть, кому-то что-то надо, она просто... Мне повезло, человек доверился. И в результате мы очень хорошо подружились. Одна из админов тогда админила Хасока, и я изначально собиралась сделать только проект для Юнги. Мы тогда делали проект совместно с Линией Жизни, это был первый проект, я думала, я сделаю, Шугас Helping Hand будет только для одного проекта, я вообще не думала. Я хотела писать какие-то посты, но я не умела писать какие-то посты, я ничего не умела. Я такая, я сделаю только проект, и на этом наверное, остановлюсь. И все, больше ничего не будет. А потом вот эта вот админка Хасока, которая админила и в Юнги тогда, она была тоже не с Россией, и ей сложно было делать проекты. И она попросила ей помочь. Мол, Хасока же в феврале день рождения раньше, давайте тоже что-нибудь соберем, Агата, помоги, пожалуйста. Я такая, да без проблем! <св> и так появился проект для Хасока. После проекта для Хасока начали появляться и другие проекты, просто потому, что это, само собой, получилось случайно. Мне попались хорошие люди, которые мне поверили. Я, которая активила. А Шуга достаточно хромала, если говорить на тему обнов, на тему постов, mm -hmm. потому что считай, одна админ админила в нескольких группах, другая админ жила не в России, она вообще приехала в Японию училась там, а сложно, это невозможно совмещать. Каким-то еще девочкам просто времени не хватало или что-то. И мне было так обидно, я уже начала делать другие посты с Helping Hand, разные офтопы топы на тему, как я там люблю инги, в новостные какие-то переводы статей, и все остальное. И я тогда просто написала Лизе, что я могу шу тоже обновлять и я постепенно начала работать над шугой админы другие вообще перестали в итоге работать лиза ушла все ушли и около года я вела сообщество совершенно одна потому что я не могла никому доверить мне казалось что опять никто не будет работать что э, посты не будут делаться вовремя а я очень строгая у меня позиция сначала ты админ потом ты человек вот вышел пост ты сидишь ешь ты отвлекаешься от еды ты делаешь пост продолжаешь есть потому что я сама такая. Сначала фантом. Да, ты спишь. У мембера начинается трансляция. Да, я после работы в ночную смену. Что я делаю? Я просыпаюсь и начинаю переводить эту трансляцию. Вот так это работает. И мне нужны были такие же люди. Ну да, чтобы не пинать, это очень изматывает. Да, да. Вот именно. Я очень строгая к таким вещам, поэтому я сразу таких людей набирала. Но изначально мне было очень сложно делать систематические посты. Мне было сложно делать голосование, потому что это один и тот же пост, примерно в одной и той же форме только в разных приложениях. Там на Champ или на Chidol, или выходит какой нибудь голосовать Надо просто написать к нему один раз гайд, это примерно полчаса, сделать скрины и потом кидать это каждый день. Mm -hmm. Я поняла, что вот такие систематические посты я делать не могу. Мне вообще просто повезло, что я нашла девочку, это стало моим первым админом, она админит у меня до сих пор, она делает голосование. Впоследствии появились такие же систематические посты на чарты админ. Каждый вечер выходят чарты. Люди занимаются в группе только этим. Они делают один пост в день. Когда выходят чарты, Ого, круто. они делают один пост в день. Когда выходит голосование. блин,
1: система такая. То да. есть они
0: не перегружены работой, да, да, угу. и они знают четко, что делать. И потом появилась еще девочка, которая мне помогает в основных обновах. То есть если я на работе или что-то не могу просто, то она всегда может сделать. Она очень мне помогает, без нее я бы не выдержала. Я сейчас смотрю в прошлое, я вообще не понимаю, как я вела группу одна. Угу. Это практически нереально мне кажется, это кошмар.
1: Да, как у BTS. То есть они друг на друга могут положиться, и поэтому все идет.
0: Ну, по сути, так и есть, да. Команда. А как иначе, да, командная работа это очень важно. Я смотрю на таких исполнителей, например, как Аю. Она очень крутая. Я смотрю на исполнителей, таких как Адель, как Ариана Гранды. Но я думаю, насколько им должно быть тяжело. Потому что все примеры, которые я видела перед собой в жизни, опять же, возвращаясь к Аниме, для меня Наруто очень большую роль сыграла. Он был моей очень большой поддержкой, вообще с этой его вот целеустремленностью Я добьюсь своей мечты, я стану Хокаги, а потом появился Юнги точно такой же. Я добьюсь своей мечты, я стану музыкантом. Это для меня очень большой показатель. И эти люди, они всегда работали в команде. Для меня всегда был очень положительный пример того, как надо хорошо работать в команде. И я с этим абсолютно согласна
1: ты уже как-то довольно часто упоминала в каких-то постах про твою такую интернациональную связь с армией, и я бы хотела спросить у тебя поподробнее про проект с польскими армиями как вообще это произошло, как вы связались, там на каком языке вы говорили, как там вы доверились друг другу, потому что это разные страны, допустим, да?
0: Я опять же возвращаюсь к тому, что я всегда сидела в Твиттере, это не было для меня каким-то неизведанным пространством. Я всегда очень много общалась с Ино. Раньше у меня была большая учетка и она была не связана с BTS, на ней было около 40 тысяч фолловеров, но это достаточно много было для тех времен и не для армии поэтому мне всегда было нормально общаться в Твиттере с какими-то новыми людьми, и потом, когда я создавала новые учетки в Твиттере, я сразу начинала общаться со многими юнгистенами, и в основном с англоязычными. Mm -hmm. У нас тогда были очень классные аккаунты, которые, к сожалению, сейчас нет, и одна из моих близких подруг не англоязычных, а иноязычных стала Юнгис Паппи». Это аккаунт, который сейчас не ведется, к сожалению. Она сейчас вне фандома, но у нее было 40 тысяч фолловеров. Но когда мы начинали общаться, у нее было достаточно мало. Она из Польши, очень классная девушка, очень позитивный человек. И она стала первым человеком из Польши, с которым я начала общаться И поскольку у меня был уже хороший опыт с Польшей на фоне ее, И она часто репостила мои проекты, uh -huh. которые были, она всегда помогала Меня таким образом тоже начали находить многие ребята из Польши В том числе и вот эта компании, Это благотворительная организация Purple Fund Они из Польши, мы общаемся на английском, мы uh -huh. все всегда общаемся на английском у них варьируется разное количество участников от 15 до 20. Они очень добрые люди, они делают тоже очень много проектов. И они мне написали, не хотите ли вы провести благотворительный проект совместный на две страны?" Я такая, да, конечно, я согласилась. Ну, конечно, это пугает, потому что какие-то неизвестные люди. Я всегда чекаю всю информацию, которую можно, проверяю пруфы сначала, потому что мало ли, что это может быть, когда я понимаю, что люди адекватны, что у них есть доказательства всему, что что они делают. Я спрашиваю, опять же, по знакомым, в общем, знаете ли вы этих людей, можно ли этим людям довериться. Но я всегда стараюсь относиться к людям положительно, как отнеслись ко мне, mm -hmm. потому что я понимаю, что все может основываться только на доверии. И таким образом мы связались, они просто первые написали, я спросила, какой будет формат, они ответили, что у них есть дизайнер, что нужно напечатать просто мерч с логотипами, с работами mm -hmm. этого дизайнера, этот мерч продать, а на вырученные деньги пойти и купить детям какие-то подарки, игрушки из детских домов. Они это делали в своей стране, я это делала в своей стране. Это был первый проект такого формата, потому что у нас в России практически невозможно помочь детским домам дарить игрушки дарить какие-то новые вещи еду это по сути запрещено они не имеют права это принимать нельзя даже с чеками типа санапинстанции или что-то да у них санапинстанция еще это не вписывается в бюджет еще это как-то налогами должно облагаться можем да, это очень все сложно, и выходит так, что я очень долго искала приют, который бы согласился с нами посотрудничать. Мы собрали тогда не так много денег, около 20, по-моему, тысяч, но этих денег хватило на очень много пакетов, пришло около 10 человек, и у каждого было по огромному пакету или больше, мы это кое-как тащили, и тогда произошла... Очень такая неприятная ситуация. Я, когда ехала уже к девочкам навстречу, мне пишут из приюта, что к ним сегодня приезжает проверка, они не могут нас принять, ищите другой приют. Я такая... Чё? Огромное спасибо! Реально так и было. Жесть какая. Это был просто кошмар. Мне за час пришлось искать новый приют, а я еду к людям неизвестным, я этих людей не знаю. Они мне доверились, у них, возможно, у кого-то тоже время ограничено. И я приезжаю, и мы, по сути, должны ехать за покупками, а потом в приют. А что делать? Я такая, девочка, я сейчас все улажу, я сейчас найду, просто, пожалуйста, дайте мне время постоять. А еще холодно на улице. Mm -hmm. Я говорю, давайте зайдем в ТЦ, там просто постоим, я сейчас что-нибудь найду. И в итоге я начала звонить приютам всё у которые я вижу на карте открытые, не так далеко. А это же Москва, uh -huh. не так далеко друг от друга расположены. Мне говорят, мы не можем, мне говорят, вы мошенники, мне говорят, такое нужно договариваться заранее и так далее. И в итоге нашелся один приют. Женщина сказала, да, вы можете приехать без проблем, только давайте побыстрее и чтобы были чеки. Я такая... Выдыхаю. И вот так все получилось. Мы поехали тогда в Ашан. Она сразу сказала: нам нужны там пеленки, памперсы, нам нужна вот такая еда, конфеты, печенье. Не покупайте там с орехами, ну и так далее. Что можно детям, что нельзя. Купите, пожалуйста, такое-то. Мы все это накупили. Вышло там на 20 тысяч, около того. Это как раз и вырученные деньги все были. И мы поехали в этот приют. Это было очень приятно. Мы идем с этими пакетами, как мешочник, ищем какое-то неизвестное здание, разговор. Но мы туда пришли, нас приняли, поблагодарили, мы посидели, эта женщина рассказала историю приюта, рассказала, какие там детки, почему так получилось. Хоть был вот этот негативный момент, я получила больше позитивного опыта. Во-первых, я нашла друзей, с которыми мы до сих пор переписываемся, мы отправляем друг другу посылки, подарки с вот этими ребятами из Польши. И вдобавок, это был первый проект тогда в оффлайн-режиме, а не в онлайн-режиме. Потому что я интроверт, я не люблю встречаться, куда-либо уходить, но тем не менее это получился позитивный опыт и я знаю что девочки которые тогда встретились там некоторые очень хорошо подружились и общаются друг с другом mm -hmm. сейчас
1: а вы планируете что-нибудь еще в будущем раз такая связь
0: пока что не было идей на mm -hmm. этот счет потому что в это надо финансово вкладываться первоначально чтобы мерч печатать mm, ну да 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 предзаказ вот это всё. нужны свои вложения mm -hmm. какие-то да деньги на предзаказ сейчас такой возможности к сожалению нет но у меня есть в планах делать что-то подобное, по крайней мере, в офлайн режиме я еще думаю о, о том, чтобы сделать проект не сейчас, но в будущем.
1: Ну да, плюс ко всему, все эти пандемии, вся эта хрень.
0: Да, да, сейчас это гораздо сложнее. Да.
1: И мне еще нравится, что вот все проекты, которые я там смотрела, изучала, которые не видела, они объединяются связью с другими какими-то пабликами, шопами, то есть ты довольно часто копируешься с кем-то. Как вообще это все происходило? То есть на дружеской ноте с тем же Вазапом или Magic Shop, ну то есть вот эти большие группы, или вы просто, ну посотрудничали и разошлись? Нет такого. Привет, подружка, давай что-нибудь замутим.
0: Изначально было так что я была полным ноунеймом, и мне в проектах никто не помогал, и я просто писала, вбивала в строке поиска BTS или там BTS, Шуга, БТС, Юнги и так далее, и писала в группу, у кого была открыта личка, здравствуйте, я админ вот этого, вот этого мы делаем, благотворительные проекты, вот все пруфы, пожалуйста, помогите распространением, меня игнорировали, просто 99% mm. всех, и я понимаю, потому что как в интернете можно довериться каким-то неизвестным людям, которые просят деньги, логично, да? Но благодаря этому, тот процент, который откликался, благодаря вот этому одному проценту, я нашла очень много связей, И так я начала общаться и с WhatsApp, и с Magic Shop, и с пабликами, которые сейчас не активят. Так я начала адменить бутер-СМИ. Угу. Вот ты говорила в самом начале. Да-да, третий, который. Потому что, да, так я и познакомилась с админкой этого места. Мы тоже стали очень хорошими друзьями, и я ей очень благодарна. Как это все происходит? Обычно половина на половину. То есть, иногда я просто ищу какое-то крупное сообщество, с которым я хочу скооперироваться. Просто вбиваю в поиск, смотрю на их актив, смотрю на их новость, пишу, предлагаю идею. Иногда пишут мне, что хотят посотрудничать. Я не против, я только за. А иногда это происходит по дружбе, как, например, с WhatsApp, которых я обожаю и респектую, они мои очень хорошие друзья. Когда, как получается. По-разному всегда максимально. Я не против сотрудничества. Единственное, что я сейчас решила сократить количество проектов до двух или трех год. Если раньше я делала для каждого мембера плюс день рождения группы, то сейчас я сократила это количество. Mm -hmm. Мы сделали для Чунгука, и, скорее всего, следующий проект будет для Юнги, а потом уже для группы. В следующем году будет уже, получается, для Намджуна, например, потом для Тахиона и для Юнги. Вот таким вот образом.
1: Потому что это, ну, морально как-то изматывает напряжение.
0: Это очень сильно морально изматывает. Mm -hmm. Кажется, что что такого? Ты просто собираешь деньги. Но на самом деле это огромная ответственность. У меня было очень много прецедентов, как, например, с... Ну, вот эта ситуация, которую я тебе рассказала. Вроде ничего такого, но я это запомнила навсегда, и мне это нервы очень тогда потрепало mm -hmm. в тот момент. Или у меня была такая ситуация, что для одного проекта для Чмина мы собрали 112 тысяч. А фонды, они часто, когда сотрудничали с ними напрямую, у них нет, например, своего сайта, куда можно собирать деньги, или не через партнерскую сеть, и когда это собирается мне на карту, это же большая ответственность, у меня чужие деньги. А что, если что-то случится? Что, если я карту потеряю? Ладно, это сторонние вещи, о которых можно не переживать, да? Но у меня было вот с Чмином, например, такое, что я начала переводить деньги, огромную сумму фонд, и мне заблокировали карту. Ой. И все Суббота, вечер, мне нужно перевести деньги. Я же не скажу подписчикам, а ой, мы тут собрали 112 тысяч, я потом впоследствии рассказываю, но когда я уже решила ситуацию, чтобы не было такого, что люди переживают. Да-да-да, естественно. А я на работе еще вдобавок, и я такая, приоритет фандом, что я делаю? Я оставляю свое рабочее место, я в слезах, потому что я не знаю, что мне делать. Я звоню сначала по номеру 900, мне говорят, это можно решить только через Сбербанк. Я ищу работающий Сбер, а суббота вечер время mm -hmm. 4 часа, потому что, ну, 6 уже день рождения, в 4 я начинаю обычно переводить, в 3, в 4, чтобы все сертификат был готов к 6 и все остальное. Что работает вечером в субботу? Я нашла единственный в Сбербанк в 40 минутах ходьбы, а у меня нет денег, у меня нет денег на такси, я не знаю, что мне делать. Я зареванная иду в Сбербанк, я подхожу к девушке и говорю, пожалуйста, мне заблокировали карту, там не мои деньги, помогите, меня убьют, мне придется продавать почку. Я так нервничала тогда. Мне очень тогда помогли в Сбербанке, они сказали, карта будет заблокирована, мы вам выпишем новую карту, сейчас «У вас есть какие-нибудь рабочие карты?» Я говорю, «Да, есть». Спрашивают, сколько там было денег? Я говорю, 112 тысяч. Они говорят, «100, мы вам сможем перевести на работающую карту?» «12 не сможем. 12 можно будет перевести только на новую, когда она перевыпустится, ваша карта». Я говорю, «Окей, без проблем. 12 тысяч я занимаю у своей лучшей подруги, потому mm -hmm. что у меня вообще денег нет». Я говорю, «Я тебе верну на следующей неделе, когда карта будет готова, или когда я зарплату получу. Пожалуйста, дай мне это для проекта, для чемина. Ты же меня знаешь». 100 тысяч мне переводят, я их снимаю. Мне снимают их наличкой, точнее, у меня в руках 100 тысяч, мне говорят, вот идите, положите на свою карту, меня трясет, у меня эти 100 тысяч в руке чужие деньги, не мои, я вроде как решила проблему, Софа, моя лучшая подруга, переводит мне эти 12 тысяч, время 5 вечера, я трясущимися руками эти 112 тысяч перевела и выдохнула. Это был такой огромный стресс. Я аж посидела, пока слушала. Да, это регулярные ситуации. Например, мы делали вот с Васапом проект. Просто фонд, у них были какие-то проблемы. Это не освещалось никак, угу. но я сейчас об этом расскажу. У фонда начались проблемы с их директоркой. Mm -hmm. Я работала с волонтерами, не с директоркой напрямую. И они говорят, мы опасаемся ей напрямую переводить. Вы можете перевести людям, которые в этом нуждаются? Я говорю, нет, не могу, потому что как я могу подвести людей? Это не мои деньги. На какие номера карты mm -hmm. я буду переводить? Что это за люди? Может, мы мошенники? Откуда я знаю? Они такие, да, мы все понимаем, вот переведите вот сюда. Дают реквизиты Тинькофа, и они дают неправильные реквизиты, и деньги отправляются не туда. Oh, а боже. Боже. там 80 тысяч. Я звоню в Тинькофф, Тинькофф говорят, звоните в Сбер, я звоню в Сбер, Сбер говорит, если координаты неправильные, то вам вернутся деньги в течение семи рабочих дней. семь рабочих дней а тогда плюс выходные, это было 9 дней. Я сидела на нервах, потому что не могла перевести деньги. Ой. И только потом я перевела деньги в фонду. Вот такие вот истории происходят, и это эмоционально очень сильно выматывает, когда ты в постоянную ответственность, когда тебе надо вести это все, когда сейчас еще деньги собираются гораздо меньше. Раньше мы могли очень легко собрать 300 тысяч, а сейчас я понимаю, что людям, к сожалению, благотворительность не надо. Это не новое. Раньше, в 2018 году это было новое, мы такого не делали. А сейчас это уже приелось, и людям это становится неинтересно. Мы собираем очень мало денег, и я понимаю, что это не моя вина, У -у -у. но я не могу не чувствовать вину. Мне кажется, что я плохо веду проекты, что я что-то делаю не так. И поэтому я решил для своего здоровья сократить количество проектов.
1: Угу. Вот так вот сижу тебя и слушаю И вспоминаю, как люди Часто очень потребительски относятся К информационным пабликам Не зная того, что происходит Совершенно за кадром То есть сейчас, допустим, нас будут слушать Твои подписчики, и они будут слушать Живого человека, живую речь Какие-то эмоции А все это скрыто, когда Видится просто пост информационный Там Юнги загрузил свою фотку На Виверс, а за этим же целая история Потому что админы как бы не Роботы.
0: Конечно, очень часто обновы приходится делать в нечеловеческих условиях. Я работала одно время в общепите.
1: Угу. Ненавижу общепит, господи, ужасное место.
0: Это худшее. Там можно <с>... заработать большие деньги, но тебе просто все нервы, всю тебя. Это отвратительно.
1: Посттравматический синдром там можно плюс ко всему заработать.
0: Да, 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 конечно, так и есть. Это был кошмар. У нас были смены по 14 часов. Сидеть тебе нельзя, перерывов на обед у тебя нет. Нельзя есть. Здравствуй, варикоз. Да, и это нормально. А я-то еще с характером понаглея. И я работала тогда в центре Москвы, а там такая огромная загруженность. И я работала в общем, же еще ну, много э, из Ближней Азии, наших дорогих друзей, которых я очень люблю, они очень работящие. И мне с ними очень нравилось работать, потому что они никогда не ноют, они всегда готовы тебя прикрыть. Mm -hmm. Эти все айнуры, осланы э, и так далее, они очень помогают, но они за себя не могут постоять. Им mm -hmm. говорят, работай по 14 часов, и они будут работать по 14 часов. Я была скорее. Мне надо сейчас уйти и сделать обнову. Мне приходят какие-то уведомления, я вижу, что там Юнги что-то загрузил, что что-то случилось, что мне нужно срочно перевести пост. Это было как раз еще в промежуток, когда я вела группу одна. И я просто уходила в туалет, грузила эти обновы. Времени вообще нет, эмоционально ты не можешь от всего этого отойти, потому что ты и порадоваться хочешь за то, что твой мембер угу. пришел. А если трансляция началась Ой. и ты на работе, это просто кошмар. И я же такой не единственный пример. Таких админов полно а люди сидят и ждут, что будет какая-то обнова. Я понимаю, что это добровольное дело. Я ни в коем случае не жалуюсь на подписчиков, я ни в коем случае не жалуюсь на жизненные обстоятельства, потому что мы сами выбрали вести эти uh -huh. места, мы сами выбрали что-то делать, это абсолютно добровольные условия. Но я это к тому, что админы, те же самые люди, у которых может быть те же самые проблемы, просто прибавьте к своей работе, к тому, что вы там ходите в университет, или к тому, что у вас есть семьи, потому что что многие админы имеют семью и так далее, что вам еще нужно сверху этого делать обновы. И все, что если мембер что-то выложил, это не порадоваться, это сидеть и ждать перевода, это сидеть и ждать, пока контент будет загружен, это если что-то случилось, сидеть и ждать проверенной информации от каких-то источников, это всегда знать, что происходит и так далее. Это достаточно тяжелая работа. Вот мне она приносит абсолютное удовольствие, еще больше она мне приносит удовольствие, когда я вижу хороший актив. Mm -hmm. Потому что для меня это не способ заработка, ни в коем случае. И когда я вижу, что люди ведут себя активно, вот для меня вот эта мотивация вести сообщество дальше.
1: Даже вот э, комментарии, например, не знаю, большие небольшие, они намного больше счастья приносят, чем какие-то цифры сухие, потому что тут тебе человек сам на своем энтузиазме написал спасибо за перевод, там, за что-то еще.
0: Конечно. Самое мое любимое, когда я перевожу трансляции, а трансляции перевожу только я, у меня это кайф. Если трансляция какая-то началась э, за последнее время, вообще все, что я веду в паблике, я не пропустила ни одну трансляцию, Юнги. Если я была на работе, я просто в наглую уходила со сменой, у меня было такое, что мне угрожали увольнением, но я не могу! Какая мне разница? Уволят меня с работы, найду новую! Юнги важнее всего! Да, 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 вот именно, Юнги важнее всего. И самый для меня кайф, когда мне именно к трансляциям пишут, огромное спасибо за перевод, потому что ты сидишь, я не могу это объяснить, вот у меня два телефона, да, и я сижу, с одного у меня трансляция, с другого у меня открыт твиттер, я знаю всех переводчиков. Димовая колбаса! Да, да, да. И он там что-то говорит, и я какие-то сама слова на слух, общие темы корейские понимаю. Минимально что-то он там сказал, я это слово знаю. Я понимаю, что он сейчас вот об этом разговаривает. И я перевожу что-то там от переводчиков, ставлю кредиты для меня. Обязательное уважение к переводчикам — это кредиты. Оф-топ, небольшое отступление. Uh -huh. Я очень категоричный я человек. И если я вижу, что какой-то паблик не выставляет кредиты, а я уже видела этот пост в Твиттере или что-то еще такое, я не буду подписываться на этот паблик, потому что окей, кто-то там подписывается, классно, админы молодцы, которые работают, вы молодцы, но вы такие же мейкеры, и для меня совершенно непонятно, почему вы не уважаете других мейкеров, которые просто говорят с вами на другом языке, и которые также работают и также устают, как и вы, вы же сами понимаете, лучше всего вам же самим было бы неприятно, если бы у вас взяли какой-то контент. То же самое с художниками, я очень много вижу артов ВКонтакте, я, прежде чем запостить какой-либо арт, я захожу на страницу к художнику и если у него написано нельзя делать репост repost, да, да и даже mm -hmm. если мне очень сильно нравится я не буду постить раньше я постила с кредитами а сейчас я перестала это делать. И для меня максимально непонятно, когда берут чужой контент совершенно неуважительно, те же самые мейкеры, хотя мы, по сути, все в одной лодке.
1: Я помню, что паблик, ты вызываешь у меня беспокойство, или как-то так они называются. Uh -huh. Они всегда, вот, вот эти вот арты, которые донуют репост, они постят ссылкой. Ты должна открыть эту ссылку из Твиттера, и вот только там да, посмотришь да. этот арт. Вот это круто.
0: Мне тоже очень mm -hmm. сильно нравится. Это круто, это прям ну реально вызывает уважение, потому что человек сидел, старался... Да, это может вызывать у кого-то вопросы, что почему вам же лучше, вы же свою искусство распространяете, но если человеку не хочется, какая разница, вот неприятно просто, и все. Тем более завести себе страничку в Твиттере и
1: поблагодарить того, кто вам понравился, сердечком, ну, не такая сложная задача. Да
0: вот именно, это не так сложно, совершенно не так сложно.
1: Я просто в прошлом, там, в 2016-17 году у меня был нефандомный паблик, но довольно большой, он там закрылся по каким-то своим причинам, но я переводила э, довольно много постов, то есть с английского, и весь этот актив, и все вот это вот э, взаимодействие с аудиторией тоже для меня очень важно, и всегда было очень знакомо, несмотря на то, что я уже как бы, ну, не админка, а сейчас подкаст, да, у меня, но все равно, поэтому стараюсь всегда писать, когда э, поблагодарить за что-либо контент-мейкерок.
0: Все, что вы получаете, вот этот контент в интернете, он делается бесплатно. Понятно, опять же, что о, можно сказать: вы сами выбрали это делать, вас никто не заставлял. Ну
1: блин, ну вообще все. В науку люди идут, вы сами решили в науку пойти. что да, Вот
0: именно. То же самое, BTS пошли. Ну, понятно, что у них другой уровень, они получают с этого деньги. Не
1: аргумент какой-то.
0: Не аргумент, да. Но все равно же, вы же говорите им спасибо. Должна быть благодарность. Да, конечно, должна быть благодарность. Ко всему, что делают люди, должна быть благодарность еще though
1: Еще по поводу твоего вот этого проекта с одним шопом, Latch Market, uh -huh. когда вы выпускали предзаказ вот этот вот шоперов сюнги. К моему большому сожалению, <laughs> я опоздала на предзаказ, там буквально на два дня, то есть я увидела поздно этот пост, но мне очень понравился шопер, и я тогда как раз-таки думала заказать Салика или по-нормальному у нормальных там художников и так далее. Я заказала этот шопер сюнги, он мне сейчас висит на стуле, плюс ко всему Latch Market за это время уже выпустили, запустили предзаказ на Чунгука, да, ты видела, да? Конечно. Вот мне супер он понравился, я его тоже купила. Но в чем суть? Как бы твой благотворительный проект принес им клиентуру в виде моего лица. Шопов сейчас ну, очень много, и они как-то должны бороться за своего клиента, в том числе вот этот благотворительный проект был как бы рекламой для ватч-маркета в какой-то степени. Они, вот, допустим, тебя сами пишут вот именно такие коммерческие истории, или же э, ты сама ищешь у них спонсорство?
0: Опять же, получается по-разному, потому что невозможно никогда привлечь только на одну сторону каких-то людей Сколько я стараюсь сотрудничать с пабликами mm -hmm. разного формата, потому что везде сидит разная аудитория Здесь к тебе придут одни, здесь к тебе mm -hmm. придут другие Ну и к ним точно так же придут от меня Это равноценный обмен, так сказать Как получилось с этим шопом? Вообще, это девушка очень хороший админ Она сама рисует эти арты, которые печатаются на шоперах Она сама художник Не может быть Да, серьезно, серьезно. Офигеть!
1: Да. А я думала, что это просто ну какой-то художник, а не они... офигенно. Нет, это
0: все. Она сама делает, она большая. Молодец в этом плане, да. Я общаюсь очень хорошо с одной компанией относительно взрослых армий. Одна из них мне написала, что еще зимой это было, или э, не помню, если uh -huh. честно, когда они хотят со мной посотрудничать, что она будет э, запускать линейку шоперов. И админка бы хотела сделать что-то такое благотворительное. И поскольку я полностью доверяла той армии, которая передала мне эту информацию, я без проблем э, доверилась Арине, потому что, во-первых, я о ней уже не раз слышала до этого, и я посчитала, что это будет классная коллаборация. У нас еще не было с такой аудиторией из шопов, тем более я ходила с ее шопером до этого. Мне самой ее шопер, один из ее шоперов с билбордом, хот-сто, дарили mm -hmm. до этого летом. Так что я сразу такая... Да, вот именно. Я сразу такая, да, почему нет? Это было бы круто, я согласна.
1: Получается, через весь выпуск проходит такая красная нить доверие и кооперации с другими людьми. Потому что ну, это основа всего. И если считать всех остальных там в своей среде, в своей сфере, в своей какой-то, не знаю, работе, всех конкурентами, всех врагами, то далеко ты не уедешь. Один в поле не воин.
0: Конечно, правильно. Абсолютно все должно основываться на доверии, я считаю, и на взаимопонимании, особенно такие вещи. Ты один тоже можешь многого добиться, но по сути, вот то, чем. Я занимаюсь... Не было бы возможным без всех людей, которые меня окружают. Mm -hmm. Я имею в виду и админов шопов, которые со мной сотрудничают, и просто людей, которые распространяли проект, и людей, которые вкинули даже рубль, и этих фондов и организаторов. У меня не получилось бы это сделать одной. Это все исключительно благодаря людям, которые мне
1: помогают. Mm
0: -hmm. Так что как может это быть без доверия? Mm
1: -hmm. У меня просто ну такая как бы личная тема. Отец очень недоверчивый человек. Прям такой волк одиночка. И когда он наставляет меня в жизни, дает какие-то жизненные уроки, отцовские советы, он говорит, никогда никому не доверяй, там все тебя бросят, все тебя кинут, и только на себя рассчитывай. Я не знаю, я не такая. Даже если бросят, даже если разобьют сердце, все равно, ну нельзя так, мне кажется.
0: Я ломала ногу вот ему, и мне нужно было сделать две операции на нее. Mm. И, конечно, у нас бесплатная медицина. И сколько людей меня запугивали, что это бесплатно, это будет плохо, у, у тебя будет отход от наркоза, потому что надо проплачивать на руку анестезиологам, чтобы mm -hmm. они тебе дрянь не вкололи. И такая же половина людей мне говорила, да все будет хорошо. И в итоге у меня все было хорошо. И у меня абсолютно положительный опыт остался. Mm -hmm. Ну, конечно, были и отрицательные моменты. Так что это вопрос того, во что ты веришь, Ты можешь верить как в хорошее, так и в плохое. Но мир он типа не делится на белые и черные. Это просто есть. Иногда с тобой будут происходить. Происходить плохие вещи, а иногда с тобой будут происходить хорошие вещи в одних и тех же ситуациях, просто в разных условиях для этого. И это нормально, так у всех.
1: Так же, как и твоя, вот эта история с приютом, то, что ты стрессанула, и в то же время ощущение того, да. что вы несете полные пакеты.
0: Да, конечно. Mm -hmm.
1: Ты как-то упомянула вскользь немножко То, что сейчас люди довольно тяжело Несут деньги благотворительным проектам Потому что это не новое Ну, действительно, довольно много разных сейчас Проектов от пабликов Каких-то локальных, может быть Чисто таких компанийских, так скажем Или больших проектов И люди уже могут выбрать, кому отнести деньги там. Например, я записывала подкаст Speech, То есть у нее сейчас проект Там еще у кого-то проект BTS Foria сейчас очень популярный Люди-то, ну, не бесконечно кошельки их тоже. Есть ли какая-то
0: конкуренция,
1: борьба за вот этих людей, которые принесут деньги среди именно вот внутренней кухни проектов?
0: Я никогда не относилась к ним как к соперникам, я никогда не относилась к этому как к борьбе, я не могу говорить за их позицию, потому что какая может быть борьба в помощи людям? Угу. Ну, в основном это помощь людям, не всегда, да? Для меня, что имеет важность в первую очередь, это помощь людям, неважно сколько, я понимаю, что раньше я там могла внести 300 тысяч, а сейчас я вношу только 80. Но это mm -hmm. все равно деньги. Кому-то может не хватать этих 80, для кого-то 10 уже очень важно. Mm -hmm. Тут mm -hmm. не надо конкурировать, тут надо, наоборот, друг другу помогать, чтобы мы принесли больше хороших плодов. Мы же не делаем это для какой-то единоличности. Я же не делаю это, потому что я хочу там собой гордиться, и своим мега. Я не делаю этого для того, чтобы у меня паблик стал каким-то большим. Я это делаю, потому что я хочу помочь людям, потому что я хочу помочь людям из-за BTS, дать людям понять, что BTS несут хорошее послание, и что их фанаты тоже несут хорошее послание. В этом суть. Так что, если я вижу какой-то благотворительный проект, или мне подписчики скидывают, например, здесь девочки что-то делают, можете репостнуть, я всегда это репощу. Если я вижу, что у человека есть пруф, и если я не вижу проект. Я их ну не репощу соответственно.
1: А как вообще ты выбираешь, кому из благотворительных организаций отнести деньги? Допустим, вдруг кто-то нас послушает и захочет замутить что-то свое?
0: Я стараюсь, это мое личное правило, не помогать кому-то конкретно, например, вот такой-то человек, ему нужна такая-то помощь. Не могу помочь одному человеку, я стараюсь помогать группе людей, потому что где один человек, там и другой человек. Помощь нужна всем, и, к сожалению, всем не поможешь, как бы не хотелось. Поэтому я предпочитаю помогать группам людей, чтобы потом, как минимум, не нести ответственность. Мне из фондов иногда пишут сами, типа, помогите нам, mm -hmm. пожалуйста. А если я еще людям начну по отдельности помогать, помогите там Вике, помогите Славе. Mm -hmm. Я бы очень хотела помочь и Вике, и Славе, и Саше, и всем остальным, но просто нет такой возможности, к сожалению, как бы то грустно не звучало. Поэтому для меня правило номер один — это общий проект, как я выбираю фонды. Я выбираю направление, например, Хасок вот очень много помогает людям по учебе, да, и поэтому тоже очень хочется вкладываться в это направление. Юнги там помогает женщинам, так или иначе, и тоже очень хочется вкладываться в это направление. Плюс какие-то свои собственные идеи, плюс какие-то фонды, мы уже там с ними сотрудничали. Просто ты же не будешь все время делать для детей, хочется сделать для взрослых. Хочется сделать для тех взрослых, которым уже не поможешь. Они, к сожалению, точно умрут. Ну, те же самые хоспис. Хочется помочь животным. Хочется помочь, например, мне ЛГБТ-сообществу. Но такого, к сожалению, я еще не делала пока mm -hmm. что. Потому что у нас просто фондов нет. У нас несколько лет назад, когда я начинала, я хотела помочь женщинам. У нас был единственный фонд сестры, mm -hmm. И я не знаю, что тогда было. Я могу предоставить пруфы, если надо. Как бы странно это звучало. Но они мне тогда ответили. «Мы не хотим принимать помощь от мужчин». Mm -hmm серьезно, Это было очень странно. Но потом в результате я сотрудничала с фондом, который помогает жертвам насилия домашнего, но это был другой фонд, не сестры, И вот такие вот вещи. То есть просто максимально разные направления для максимально разных групп людей, и не только людей. Блин, интересно как.
1: Они довольно односложно так ответили, что именно от лица BTS не хотят принимать, или как?
0: Это было на самом деле достаточно давно, три года назад, по-моему. Mm два. Не было конкретной речи про BTS, я просто описала то, что мы фанаты Voice <связывания> Бэнда, mm -hmm. всякое такое, и мне ответили, ну, там было более развернуто, но что они не хотят принимать помощь от фанатов мужской группы.
1: Mm. Ну, ладно, их дело. <связывания> Чего тут поделать?
0: Ну да, но это было странно. Иногда я принимаю отказы, иногда такое бывает, но это был самый странный отказ, я их как бы не виню, все нормально, мы провели потом другой хороший проект, и сейчас возможно, ну, вероятно, там уже смени руководство, и наверняка с ними уже проводил кто-то, возможно, проекты, которых я просто не видела. Mm -hmm. Люди меняются, фонды меняются, это нормально, просто тогда не сложилось. Это, видимо, к лучшему, мы сделали какой-то другой проект.
1: И мне кажется вот странным, ну, просто я как феминистка, понимаю, о чем речь, но мне кажется странным в патриархальной стране, где нет государственного финансирования, где есть отмененные закон о домашнем насилии, отказываться от какой-либо помощи, даже если... Мне кажется, я бы наступила на свои какие-то принципы, на горло, если бы мне принесли деньги и сказали, вот, вы можете купить то-то, то-то, да, на них, укрыть какую-то женщину от какого-то тирана домашнего и так
0: далее. Конечно, я сама феминистка, я радикальная феминистка, более того, не так что... Быть. А, я тоже! Да, вот так вот мы нашли друг друга. Вот. Конечно, я могу их понять, я ни в коем случае их не осуждаю, я просто говорю о том, какая была ситуация, я не знаю, что их к этому привело, но опять же, просто что есть, то есть, я же не могу насильно людей оставлять. Точно так же я не могу их осуждать. Нет, так нет. Mm -hmm. тогда я просто надеюсь, что им достаточно сейчас помогают, и э, женщинам, которые обращаются к ним за помощью, тоже достаточно помогают. Это просто mm -hmm. самое главное для меня — это вот это.
1: Моя любимая эстетика армии — это радикальные
0: феминистки. Я с тобой.
1: Так, и у меня как бы такие серьезные вопросы уже закончились, исчерпались, вот, и поэтому я думала традиционно закончить выпуск квизом, был ли момент, когда ты хотела уйти из фандома?
0: Я никогда не хотела бросить парней, я никогда не хотела уходить из фандома. Иногда я думаю оставить админство, просто потому, что у меня нет сил. Я очень люблю руарми, я очень люблю СНГ Арми, я очень много... Почему я говорю СНГ Арми? Потому что, во-первых, мне помогают благотворительных проектов много СНГ, во-первых. Во-вторых, когда чартинг какой-то в происходит, например, вот сейчас у людей в коллаборации с японским артистом выходят новые песни, mm -hmm. я сразу же пишу Узбекистану, Молдову, Кыргызстану, пожалуйста, помогите вывести, я дам вам деньги. И эти армии очень помогают. Но это одни и те же люди. Очень мало приходит активных новых людей в голосование, в стриминге, потому что я тоже очень много в стриминге и на Apple Music, и на Spotify. Есть же эти сообщества, я общаюсь там с админами, я сама что-то веду. И, к сожалению, у нас очень мало активных людей, и мне за это обидно. И иногда я хотела бы уйти из админства и быть спокойной, тихой армией, которая вообще не сидит в руках каких-то из СНГ-сообщества, угу. просто чтобы не видеть того, насколько у нас маленький актив. Например, выпускается же вот эта карта, когда какие-то слова трендятся. Там. Ой,
1: да, печальная картина.
0: И у нас всегда, да, у нас просто чёрное пятно. Я думаю, включи геолокацию, зайди в Твиттер, напиши, что сложного. Это бесплатно, это займет максимум минуту твоего времени. Что в этом такого? Я никогда не думала уйти из фандома, бросить парней, но иногда я думаю просто переехать в другую страну, поменять геолокацию и не говорить, что я руармия, говорить, что <смех> я там армия сша армия китая армия чего угодно я не в обиду Всем, кто активит. Я вас очень люблю, я вас очень ценю, я вас очень уважаю, и я очень это ценю. Но когда я вижу, насколько у нас большой ру-фандом, сколько у нас подписчиков, там, например, в самой крупной группе, сколько людей даже просто не подписано, сколько людей на улицах, и я понимаю, что из них работают активно не такая большая часть. Может, потому что нет времени, может, потому что нет желания. Но лично меня это обижает, потому что я вижу, как люди в других странах активно работают. А что? А что? А почему мы не можем так же работать? Я не вижу никаких чтобы мы не могли работать так же.
1: Мне кажется, что это из-за, в принципе, такой довольно потребительской части СНГ-сообщества, то есть это даже проблема не только армии, а вот именно людей, которые там растут в наших странах, вот соседних. Да. Допустим, у меня девушка рассказывала, как происходят коммикшены с западными людьми, например, они могут не только оплатить нормальную цену за рисунок, но и оставить чаевые. А у нас вообще, я не знаю, да. кто-нибудь оставляет чаевые художника. Мне кажется,
0: нет. Более того, платить за рисунки, когда да. можно украсть. Зачем? Да
1: культуры такой нету.
0: Вот, да, это в целом, это не только проблема фандома нашего, это э, в целом просто СНГ люди, они вот такие вот, к сожалению, моему большому. Я сталкиваюсь очень много с непониманием, очень много споров на эту тему. Я плачу за игры, я плачу за книги, я плачу за музыку, я плачу за фильмы. Но я понимаю, что нет такой возможности, не нормализовано в обществе вообще, что mm -hmm. надо платить, хотя бы так говорить спасибо мейкерам, потому что как ты еще скажешь спасибо? Но ну, музыканты — это чартинг, это покупка альбом, альбому Ладно, Я знаю, многим сложно купить альбом, но зачартить песню она стоит 18 рублей mm. или 22 рублей. Есть фонды, которые дают деньги на то, чтобы зачартить песню. Тебе даже ничего делать не надо. Тебе просто нужно попросить денежку, зарегистрировать аккаунт в iTunes, эту песню купить. Поэтому
1: когда открыли Spotify, я думаю, о боже, наконец-таки, наконец-таки, я могу нормально слушать музыку и знать, что это, ну, на какое-то благо идет.
0: Да, да. У меня никогда не было айфона, но Apple Music был доступен и для Android, и я слушала всегда музыку на Apple Music Многие даже не знали, что его можно скачать на Android И до сих пор я очень часто говорю об этом в группе Я
1: тоже не знала Ну, это
0: нормально, ты же не рождаешься с этим знанием, я имею в виду Но все равно ну да. о таких вещах надо говорить И я имею в виду именно ту категорию людей, которые знают, что можно это сделать, но они там не хотят платить за подписку
1: Экономическая ситуация, конечно, прикольная, веселая.
0: Да, мои слова могут показаться очень резкими, но, опять же, я сказала, что я очень радикальный в этом плане человек, у меня есть свои позиции на этот счет. Я считаю, что ты можешь что-то любить, я ни в коем случае не запрещаю тебе ничего любить. Люби сколько хочешь, но я хочу иметь отношения только с теми людьми, когда они что-то делают для своей любви. Я люблю это, поэтому я буду работать для этого человека, поэтому я буду демонстрировать ему свою любовь. Вот с такими людьми я с удовольствием завожу какие-либо отношения, рабочие или другие. Дружеские. Если ты говоришь, что любишь, но при этом просто потребляешь контент и ничего не даешь взамен, mm -hmm. я с тобой ничего общего иметь не хочу.
1: Если какие-нибудь части характеров, может быть, привычки кого-нибудь из участников, которые ты настолько часто видела или же обращалась к ним за помощью, так скажем, моральной поддержкой и так далее, что они в тебя как бы вросли и стали частью твоей личности.
0: Не могу сказать про кого-то конкретного. Это тоже Наруто во мне породило изначально битес еще больше родила. А меньше Ной, больше работы. И так в отношении всего. Если я думаю, там, например, о Чунгуке, то я такая, надо больше думать о других людях, потому что он постоянно «Мои хёны, мои Если я думаю о Юнги или она в Джуне, то это такое «Не сдавайся, продолжай работать». Мне на самом деле все мемберы импонируют, да, Юнгим мой Биас, но я, конечно же, люблю всех. Если это Чимин, то это «Будь добрее, больше помогай другим, будь более ласковым». Кстати, Хасока одна меня очень зацепила во время его лайва, когда вышел его микстейп, в детстве я хотел стать пилотом самолета. И вроде ничего он такого не сказал. Но эта э, цитата имела для меня, и это выражение вообще имело для меня большой смысл, что надо идти к своей цели, она исполнится. Но просто в другом направлении. Mm -hmm. Даже если все произойдет не так, как ты хотел просто не забывать свои корни. У меня
1: с Намджуном так, что я стала как-то относиться к себе милосерднее после него. Он как-то так влияет на тебя, что ты начинаешь относиться к себе просто как, ну, как к человеку, когда они говорила там в прошлом выпуске.
0: Да, да. У них очень позитивное послание, и все это в целом очень влияет на людей. Я считаю, что это очень важно и что это очень необходимо миру.
1: Угу. Следующий вопрос. Я задавала этот вопрос в прошлом подкасте, но я увидела твой пост про то, как ты любишь мемы. И что у тебя очень много гигабайтов там онлайн дисках, все мемах. Этого я не могу удержаться. Какой твой любимый мем в фандоме?
0: Это сложно, потому что очень много мемов были исковерканы, либо вырваны из контекста, например, как цитата Юнги, что типа "Я хочу избавиться от себя" или цитата Юнги, что "Мне не нравятся люди". Очень многие вещи, они просто вырваны из контекста. Больше никаких-то конкретных картинок с надписями, потому что это зачастую то, что вообще не имелось в виду. Большей ситуации, например, я очень люблю мем с пельменями, с Тахионом и с Чимином, потому что это очень смешно, как ситуация. Да, это легендарно, мне очень нравится лачи молала ла то же самое, это смешно. Я, кстати,
1: видела, как татуировку набили с лачи ла ла
0: ну вот, да, <смех> это вечно, и ты это никак не вырывпишь и низковеркой, что как нам Джун постоянно ломает вещи. Это все очень забавно. Вот такие вот, мне нравятся целые ситуации, которые сквозь года проносятся, а не просто какие-то там картинки, вот так mm
1: -hmm. вот. Нет, кстати, я просто в тем, что у тебя целый архив мемов
0: Я очень коплю, у меня реально 150-160 где-то сохраненных тысяч просто Жесть. мемов Потому что в ВК же заполняется, а там да -да -да -да. 10к картинок да. А я с помощью специального приложения выгружаю это в альбомы в ВК Либо на ПК, а потом скидываю на Яндекс.Диск Вот последнее время я не выгружаю это из альбомов в у меня еще 45 косарей Просто
1: мему. Я восхищение фсбшником, который подглядывает за тобой. Просто через это все продирается.
0: Да, 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 да. это святое. Каждый день смотрю.
1: И как все началось, так все и закончилось. Почему именно юнги?
0: Просто потому что он мне больше всех компонирует. Это такой тип людей, которые безоговорочно тебе нравятся. Возможно, у кого-то нет своего типа. Возможно, опять же, кто-то совершенно непредвзято судит. Но вот я не такой человек. У меня есть тип, и мне нравится определенные люди, как внешние, так и внутренние. Во-первых, опять же, возвращаясь к Нарту, который в меня очень много всего положил, для меня очень важно, чтобы ты шел и не сдавался, как, например, и всей группы BTS, так и, например, и отдельной личности. Ты проходишь постоянно через конфликты, через внешние, через внутренние, не останавливайся, продолжай идти. Сил нет, продолжай идти. Мне нравится просто такой тип людей. Внешне холодные, но на самом деле внутри mm -hmm. очень мягкие люди. Мне очень нравится, опять же, когда ты показываешь свою любовь, когда ты что-то делаешь для этого. Я я постоянно получаю музыку, я постоянно получаю какие-то напоминания. Да, не напрямую. Он не тот человек, который тебе скажет я тебя люблю. Несмотря на то, что он говорит, что я вас люблю, но он это делает не так часто, как он пишет, вы сегодня хорошо потрудились, или погода холодная. Или когда он просто приходит по ночам и пишет, спасибо армия после Ой, того, как да, мы да, попали да. в Билборг, вот сто. Я люблю таких людей. Это просто вот мое все. Он мне очень нравится, он уютный человек, он может меня успокоить, он может меня закомфортить. Я вижу, как многих людей он спас. И для меня это все имеет огромное значение. И я просто уважаю его как личность, и я люблю его как человека
1: mm -hmm, Да, и вообще так странно, что, ну вот, когда я только пришла в фандом, Юнги, э, вот этот стереотип, что он холодный, что он такой веселой, саваж, такой весь из себя недоступный кот На самом деле он так любит, когда его лялят, mm -hmm. когда о нем заботятся, он потрясающий Да yeah. Да.
0: Когда я только пришла в фандом, у него было фанатов совершенно не так много. Я еще картонщик очень дикий. Я собирала картон, а мне все время попадаются Хионы. Но я не собираю Хионов, я собираю юнги. Просто потому, что я собираю юнги. И я очень легко меняла фасока на юнги, меняла нам джуна на юнги. Сейчас такого не будет. Сейчас ты юнги с трудом поменяешь на чмина. Он стал очень популярным. Это неплохо, это просто есть. Но я к тому, что говорю, насколько сильно все изменилось, mm -hmm. насколько от Отношения тоже изменилось, потому что да, раньше он. Казался холодным, злым и грубым Я считаю, что если это все, что ты видишь То ты недостаточно глубоко смотришь mm -hmm. Вот и все. Так можно про многих людей сказать на стереотипу Как Чимина называют Супер И тем словом, которое мы не будем говорить Если ты так видишь, значит ты недостаточно глубоко смотришь До свидания Я с тобой ничего общего иметь не буду Вот и все. Я не буду менять твои какие-то мысли Потому что мне это себе дороже Зачем мне на это тратить время Я буду сидеть в своей компании И думать так, как мне хорошо
1: Блин, Агата, что? я сейчас немножко поделюсь такими своими чувствами в процессе, потому что уже это получается четвертый выпуск, и я думала, что процесс подготовки к разговору займет у меня, как всегда, очень много часов, я буду очень сильно напряжена, но это было так комфортно для меня сейчас, почему-то, по какой-то причине, типа и запись с тобой, и подготовка к ней, и я еще в процессе что-то придумывала, импровизировала, ну то есть это не видно, но беседа велась для меня внутри очень круто. Вот. Спасибо тебе большое за этот экспириенс. Мне
0: тоже было очень комфортно. Спасибо тебе тоже. Я не ожидала, что будет настолько комфортно. Так что это благодаря нам обеим. Да-да-да.